3: dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch gesagt. Heute ist das Thema im Kino, denn dort war ich am Wochenende und möchte euch davon berichten. Mit dabei waren Colin und Tim, die ihr vielleicht auch schon aus anderen Episoden kennt. Das sind zwei sehr gute Freunde von mir und ähm, wir haben den Joker gesehen, aber keine Sorge, wir werden nichts verraten. Also wer diesen Film noch sehen möchte, der kann das auch nach dieser Episode noch tun, ohne zu wissen, was passiert. Nach dem Kino haben Colin, Tim und ich uns noch über das Kino in Deutschland allgemein unterhalten und auch natürlich Bezug auf unsere Lieblingsfilme genommen und allgemein das Geschehen im Kino beschrieben. Doch bevor ich euch dieses Interview bzw. Gespräch zeige, möchte ich mal ein paar allgemeine Fakten zum Thema Kino loswerden. Die habe ich von der Homepage statista.de genommen. Rund 5,4 Millionen Deutsche gingen im Jahr 2018 etwa einmal im Monat ins Kino. Im gleichen Zeitraum wurden durchschnittlich 1,27 Kinobesuche pro Einwohner in Deutschland gezählt. Die erfolgreichsten Filme aller Zeiten sind Avatar, Titanic und Star Wars, das Erwachen der Macht. Das ist Stand 2019. Rang 1 unter den erfolgreichsten Filmen in Deutschland im Jahr 2018 belegt derweil der Marvel-Film Avengers Infinity War. Der Marktanteil nationaler Filme am deutschen Kinomarkt lag im Jahr 2018 bei 23,5%. Prozent. Laut der Filmförderungsanstalt FFA gibt es mehr als 1670 Kinospielstätten in Deutschland. Also 1670 Kinos in Deutschland. Die meisten Filmtheater, also damit sind auch Kinos gemeint, befinden sich in den Bundesländern Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Der durchschnittliche Kinoeintrittspreis sank gegenüber dem Vorjahreswert und belief sich 2018 auf 8,54 Euro. Zum Vergleich im Jahr 2002 bezahlte man für ein Ticket im Schnitt 5,86 Euro. Insgesamt wurden 2018 bundesweit rund 105,4 Millionen Kinobesucher gezählt. Diese sorgten für einen Umsatz in Höhe von mehr als 899 Millionen Euro. Im Jahr zuvor konnten die deutschen Kinos noch einen Umsatz in Höhe von mehr als einer Milliarde verzeichnen. Also kann man hier sehen, dass es etwas rückläufig ist mit den Kinobesuchen. Das soll jetzt erstmal an Zahlen und Fakten reichen. Und jetzt würde ich euch einfach unser Gespräch nach dem Kinobesuch am Wochenende zeigen. Viel Spaß dabei und bis später in der Sprachanalyse. So Jungs, wir waren ja gerade im Kino. Ja. Allgemein mal so zum Thema. Ähm, wie oft geht ihr ins Kino im Jahr? Willst du
4: anfangen? Ähm, eine Zeit lang war ich relativ oft ja. mit dir im Kino. Ja. Das stimmt. <lacht> ähm, aber mittlerweile, ich war jetzt dieses Jahr höchstens dreimal.
3: Okay, ja. Ich war dieses Jahr auch relativ wenig. Wie sieht es bei dir aus, Tim?
2: Ja, bei mir ist es, glaube ich, noch weniger. Ja. Irgendwie ein bis zwei Mal war glaube ich, dieses Jahr.
3: Wird das bei euch auch also insgesamt weniger? Oder ist das jetzt nur, weil keine guten Filme da waren? Oder?
4: Nee. nee, ja, also es kommt. Ich hatte so. Noch einen Film oder zwei Filme, die ich eigentlich gucken wollte. Hm. Hat sich nicht so ergeben. Aber ja. Aber das kommt immer auf die Filme drauf an. Das muss mich schon irgendwie reizen. Oder aus Langeweile. Das ein, das, Wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann ja, lass mal ins Kino. Aber an sich eher, wenn die Filme gut sind oder der Trailer, dann, ja.
3: Und man geht wahrscheinlich auch eher im Winter und im Herbst ins Kino. Ne? Da kommen ja auch die besseren Filme, gefühlt jedenfalls. Ja,
2: das stimmt. Und ja. bei mir ist es ja so, ich bin jetzt wieder Single. ja, Und dann ist es halt doch eher so, dass man mit der Freundin doch eher mal sagt, ich gehe mal ins Kino oder wir gehen mal zusammen ins Kino. Und so allein irgendwie nicht unbedingt. und äh, ich weiß nicht, ich habe ja ab und zu dann auch mal geguckt, aber dann ist einem das Geld ab und zu auch zu schade, irgendwie um die Filme zu gucken, die man halt doch gar nicht so ganz so gut findet. Ja, mhm. stimmt. Ja, der Preis
3: ist ja äh, auch immer weiter gestiegen. Wir haben jetzt heute 8,50 Euro ausgegeben für einen normalen 2D-Film. Popcorn, Popcorn kommt dann noch dazu. Ja, das Getränk. sind dann ja auch nochmal ungefähr 8 Euro, also die mit, ich jetzt heute bezahlt habe. Ja, mit Getränk. ne ja Also großes Popcorn oder, oder Nachos. Oder was esst ihr so am liebsten? Popcorn. Ich bin
4: früher habe ich immer Popcorn gegessen, aber und die letzten vier Jahre eigentlich immer Nachos mit Käsesoße. Und hier in dem Kino, wo ich meistens bin, gibt es auch noch Jalapenos. Mhm. Jalapenos.
3: Jalapenos. Jalapenos. <lacht>
4: Jalapenos. <lacht> äh, und das finde ich schon ziemlich geil. Ja. Und dann eine Sprite dazu. Ja. Du da Bestellst du immer zu wenig, Colin. <lacht> ja, diesmal habe ich mir zu wenig bestellt. Meistens ist es nämlich so, dass ich mir zu viele Nachos bestelle und dann reicht das mit der Soße nicht mehr. Das ist immer schwierig. Ja. Heute, heute war es andersrum. Ja. Die Portionen mit den Nachos sind irgendwie kleiner geworden, als ich dachte.
3: Ah, das sind Probleme, du. Ja.
0: <lacht>
3: also, aber ich hatte heute tatsächlich Probleme, mein, Pop mein Popcorn leer zu bekommen. Dein Pot-Popcorn. Mein Podcast, wollte ich fast sagen. <lacht> ähm, ja, und, aber Tim, das ist doch mal eine Gelegenheit, da ein paar Mädels einzuladen. Also zumindest ein, ein, ein Mädel, nicht ein paar, <lacht> um ins Kino zu gehen, ne? wenn man Single ist. Das da ist eine... hast du
2: recht, aber man hat das Gefühl, dass es bei den Mädels auch weniger Interesse geworden, was Kino angeht.
3: Ja, woran liegt das?
2: Also ich habe es tatsächlich mal vorgeschlagen Aha. und da war das Interesse dann nicht so groß.
3: Lieber Netflix nicht. oder Amazon Prime Abend auf dem Sofa?
2: Das kann gut sein, ja. Ich
3: finde,
4: ein Date im Kino ist jetzt auch nicht so geil, nee. weil du redest ja gar nicht. Also, ja. man sitzt einfach
2: nebeneinander und ja, man das sich dann, an. ist dann vielleicht etwas, wenn man schon warm geworden ist, ja. ne? dass man dann mal ins Kino geht. Ich hatte mal
4: ein Date im Kino. Das war eine ganz witzige <lacht> Geschichte. Das war auch mein einziges Date im Kino. Ähm, da was war es zwar so, der Saal war voll. Das war ein Film, den, der lief auf zwei Seelen. Also in zwei Kinos quasi, also zwei. Wow. Und ähm, Proppe voll, der Laden. Und dann ähm, war eine Szene, wo keiner gelacht hat, außer ich. Und das hat das ganze Kino mitgekriegt. <lacht> und ich glaube, das war meinem Date auch ziemlich unangenehm. Vor mir saßen zufällig Freunde, die haben mich danach noch darauf angesprochen. Und ja... Erzähl mal,
3: wo hast du denn gelacht? Was war das für eine Szene?
4: Das war bei dem Film Werner, mhm. eiskalt. Und ähm, da war eine Szene, da waren, ich glaube, zwei Enten oder so, oder Haubentaucher, sind so ähnlich wie Enten. Und die sind irgendwie getaucht, aufgetaucht. Und da hat der eine gesagt, ein Taucher, der nicht taucht, taucht nichts. Mhm. Das fand ich witzig. Ja. Aber da, der ganze Saal nicht.
0: <lacht> naja,
3: gutes Wortspiel auf jeden Fall. Ne? Ja. Was findet ihr denn gut am Kino? Also warum geht man überhaupt noch ins Kino?
4: Einmal die Atmosphäre, das, das Erlebnis mit den, du hast halt eine riesen Leinwand, dann der Sound. Einfach so dieses typische Kinoerlebnis mit dann das Essen dazu, kann man sich auch zu Hause machen, aber ja, es ist trotzdem irgendwie anders. Mhm. Und man genießt den Film noch ein bisschen mehr. Und man schläft nicht beim Film ein. Das habe ich häufig, dass ich vom Sofa einschlafe.
2: Hast du im Kino aber auch schon gebracht. Habe ich auch schon gemacht. <lacht> <lacht> aber ja. ja, ist doch irgendwie anders als zu Hause.
3: Ja, finde ich auch.
2: Bei mir ist es auch die Bildqualität hauptsächlich und der Sound.
3: Ja, ja. besser als vom Laptop.
2: Ja. Jetzt <lacht> <lacht> haben wir heute schon gesehen, es gibt sogar, was war denn das? Sitze die, Sitze, die
3: vibrieren oder irgendwelche ja, Bewegungen. Also 4D oder wie nennt man das? Georg, schon, ne? Wahrscheinlich, ne? Also 3D gibt es ja auch schon länger. Seid ihr da Fans von?
2: Ich habe einmal den Hobbit damals gesehen in 3D mhm. mit 3D-Brille auf. Das fand ich persönlich schon, war auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Ähm, lohnt sich, aber... Da muss man dann halt auch irgendwie da muss der Film dann halt dementsprechend sein und ähm, es muss sich halt lohnen für das Geld? Man zahlt ja dann auch glaube ich mehr auf jeden Fall Euro, 5 Euro mehr oder so. Ne? Ja. ja, plus Brille.
3: <lacht> ja,
4: und genau. Es gibt halt auch viele Filme, wo man denkt, das hätte jetzt nicht sein müssen in 3D. Mhm.
3: Ja, die müssen schon extra für 3D gefilmt worden sein. Ne? Ich ja, glaub, ich glaube, Avatar war damals der erste.
4: Ich glaube, ich habe ich dann. Hab, also ich habe den nicht geguckt, aber der soll, glaube ich, ganz gut gewesen sein in 3D. Mhm. Aber ja, Oftmals ja. wurde ich
3: enttäuscht. Ja. Was war denn der erste Film, den ihr im Kino gesehen habt? Könnt ihr euch da noch dran erinnern? <lacht> bei, mir, bei mir war es Susi und Strolch von, <lacht> von Disney. Das weiß ich noch. Da war ich noch mit meinen Eltern im Kino. Und da war das was ganz Besonderes und Neues. Ja, bei mir... <lacht>
4: Da bin ich auch gleich rausgerannt zu Anfang. Schweinchen Babe. Ah,
2: Schweinchen Und Babe. das
4: war gleich zu Anfang, wo, wo die Saunen abgeliefert wurden.
2: Mhm.
4: Und ja, da bin ich rausgerannt.
2: Mhm.
4: War zu heftig. Das war zu heftig für mich. Ich <lacht> bin Landwirt. Und, und ich bin Landwirt. Ich habe das selbst irgendwann... Äh, ja. Praktiziert. Praktiziert quasi. Okay, es kam da. Ja. Also für mich war es schon irgendwie... Hart damals. ja Ich bin auch nicht wieder reingegangen in den Film
3: <lacht> Und bei dir Tim? Ich
2: habe jetzt die ganze Zeit äh, gegrübelt Ich kann mich nicht mehr daran erinnern Es hm. muss aber auch irgendwie ein Kinderfilm damals mit meinen Eltern zusammen gewesen sein hm. Ich weiß es nicht mehr Und Was war euer
3: Lieblingsfilm bisher, den ihr im Kino gesehen habt? Hm. Bei mir war es Inception mit Leonardo DiCaprio hm. Das war krass
2: also ich glaube, bei mir war es tatsächlich der Hobbit. Mhm. Dadurch, dass es dann in 3D war und die Landschaften und so auch so ähm, ja imposant waren. Das hat mir gefallen.
3: Ja, und das war glaube ich auch auf 4K, ne? Irgendwie, die hatten da eine ganz, neue, Te sein, ja. ganz neue Technik. Mhm. Und mir wurde echt schwindelig. Also erstmal dieses 3D und dann auch noch dieses schnelle Bild. Die sind ja, die hatten ja eine höhere Bildfrequenz, diese Filme irgendwie. Und das war einfach, das war unnatürlich schnell. Also, das war mein Auge überhaupt nicht gewohnt. Deswegen so okay. war ich da nicht so ein großer Fan von, ehrlich gesagt. Ähm, ja, allgemein so Lieblingsfilme. Also, Herr der Ringe, bist du da auch großer Fan von oder eher weniger?
2: Ich habe die alle gesehen und äh, fand sie auch gut aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das sind so meine Lieblingsfilme ich hm. weiß nicht, bei mir ist halt auch immer viel wenn da Gefühl mit drin ist im Film und so dann mag ich das immer ganz gerne sehen oh, ein Romantiker ein, ein Romantiker, <lacht> Romantiker. Ein, ein Romantiker, genau <lacht> so Forrest Gump damals, das war halt äh, so ein Film, den mochte ich echt gerne hm. und aber bei mir geht das von bis ja Gutes Thriller ja. mag ich gerne
3: wie steht ihr zu Horror?
2: Auch. Wenn cool. sie gut gemacht sind, ja. Ich stehe halt nicht auf diesen ganzen Splatter-Kram, mhm. ne? der dann halt auch billig gemacht ist und so. Ja. ja. Also bei mir ist
4: mein Lieblingsfilm ist Fight Club. Oh, auch gut. Der ist richtig gut, also finde ich.
3: Mit Brad Pitt, ne?
4: Ja. Mhm. Und ähm, ansonsten so von wegen Splatter oder Horrorfilme, ich liebe auch so Trash-Filme. So richtig, wo du weißt, die sind schlecht gemacht und. Dass es dann auch wieder witzig so, mm. Das finde ich ganz So geil. schlecht, dass es schon wieder gut ist. Ja, genau.
2: Ich erinnere mich an den Besuch bei Robert. Was? In England.
3: Achso, ja, da mussten wir uns auch sowas angucken. Ja, so, ja.
0: Ist ja egal
3: jetzt. Ja. So, ja, dann kommen wir mal zu heute. Also, wie fandet ihr denn den Joker? Ohne jetzt zu viel zu verraten. Also, ich fand den Film sehr gut.
4: Mhm. Also, äh, ich habe im Vorwege gehört, man hat danach eine schlechte Stimmung, wenn man rausgeht. Mhm. Ähm,
3: Hast du eine schlechte Stimmung?
4: Nee, weil ich fand den echt gut gemacht. Also es war, ja, also es, wie soll man das beschreiben, ohne zu spoilern? <lacht>
2: <lacht> äh, also ich persönlich finde, der hat äh, viel Tiefgang gehabt. Ja. Ich, <lacht> ich, ich persönlich finde, dass der viel Tiefgang... Tierversuche <lacht> mit Invert-Griffen, <lacht> das lassen wir jetzt drin ich persönlich finde, dass äh, der Film viel Tiefgang hatte ja. und das hat mir halt persönlich sehr gut gefallen wenn man dann auch, äh, wenn die psychischen Probleme auch so ein bisschen ähm, beleuchtet werden im mhm. Film dann Ja, sehr gesellschaftlich gut. Ja. ja,
4: ähnlich wie Fight Club, so, das, das mag ich halt echt gerne mhm.
3: ja ich fand auch auch die Zitate teilweise echt interessant oder mhm. die Notizen, die er sich da so gemacht hat ähm, steckt okay. viel Wahrheit drin ne? Verrat nicht zu viel nee, ich verrate nicht zu viel. Ne? <lacht> er stirbt am Ende, aber ich verrate. <lacht> okay Und äh, was darf bei einem gelungenen Kinobesuch nicht fehlen? Wir haben jetzt ja eigentlich schon über Essen gesprochen ne? und
2: Also auf jeden Fall gute Freunde.
4: Gute Freunde, ja. Ne? Ja, Wo die man so auf der Heimfahrt nochmal über den Film reden kann. Genau. Und ein Podcast nebenbei auch. <lacht> ja. Wunderbar. Ja. So machen wir es jedes Mal. Ja. Das versüßt mir den Kinoabend extra.
2: Ja. ja. Und so ein bisschen kommt es auch darauf an, in welchem Saal der dann läuft, ne, für ich. Also hm. im kleinen Saal hat das immer nicht so die Wirkung. Hm. Kommt bei mir immer nicht so die Stimmung hm. auf.
3: Es kommt echt auf den Klang dra drauf an. Also auch wo man sitzt, wenn man direkt in der Mitte sitzt, äh, finde ich es eigentlich ganz gut. Mhm. Aber sobald du irgendwie also hinten rechts sitzt oder so und dann am besten noch neben so einem Balken, dann bringt es das schon nicht mehr. Ne? Erste Reihe ist auch nicht schön,
4: wenn du immer nach oben starren musst. Ja. Und was mir Kinobesuche auch verderben, sind die Leute manchmal. <lacht> wenn, entweder, wenn eine große Person oder eine oder eine Frau oder ein Mann, der die Haare nach oben hat, wo ich bin relativ klein und wenn ich da nicht rüber gucken kann und immer so einen Kopf vor mir habe, hm. das nervt. Hm. Oder wenn du Leute hast, die
3: ja einfach laut sind und stören. Hm. Die an Stellen lachen, wo man nicht lachen sollte. <lacht> <lacht>
0: das
3: geht noch, aber die halt ständig irgendwas kommentieren. Ja. Oder, ja. Ja, und, ähm, wir haben jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde vor dem Film Werbung gesehen. Wie steht ihr dazu, allgemein zur Kinowerbung?
2: Ich finde es total nervig. Ja. Ähm, Gerade diese Werbung, die dann äh, Produkte betreffen, ähm, das ist halt, ja, das will man dann eigentlich einfach gar nicht sehen, mhm. davor. Und äh, Filme kommt ja auch immer drauf an. Da sind viele Filme dazwischen, wo man dann doch irgendwie lecker drauf wird, sag ich mal. Mhm. Ähm, aber die meisten, die möchte man eigentlich auch gar nicht sehen. Von mhm. denen, die da, wo da Werbung kommt. Und deswegen könnte man es meinetwegen gerne weglassen.
0: Mhm.
2: Die Werbung.
4: Ich fand auch, heute war extrem, durch also eine halbe Stunde, finde ich, viel zu lang. Und mhm. zwar quasi Werbung, Pause, wird gefragt, ob jemand Eis möchte. Und dann geht es wieder weiter mit Werbung. Mhm. Das muss nicht sein. Also ich finde, eine Viertelstunde oder so. Werbung ist okay. Ähm, dann nach Eis fragen, aber da muss der Film auch losgehen. Mhm. So, weil dann hast du dein Essen schon aufgegessen, bevor der Film anfängt. Ja. So, was soll das? Ja, das
3: stimmt, das stimmt schon.
4: Ja. Und ähm, ich finde auch, aus der Stadt, wo wir herkommen, da ist das ist ein kleiner Kinosaal und da ist die Werbung auch noch ein bisschen anders als jetzt in einem großen, wo wir jetzt gerade sind. Weil da ist das alles noch ein bisschen... das ist auch heimische Werbung. Also ja, auch regional. regionale Werbung. Und da kannst du irgendwie mehr mit anfangen. So, und das... Ja, hier wird man einfach nur auf Produkte und so. Das ist... Hm. Ja, weiß nicht. So wie im Fernsehen einfach. Irgendwie.
3: Hm. Und was ich auch interessant finde, ist, dass es immer mehr Videospielwerbung gibt. Also äh, man denkt erst so, okay, welcher Film ist das denn? Also irgendwie komische Grafik. Und dann ist es doch für... Videospiele, also Playstation ja, oder Computer, das wird immer mehr.
2: Ja, das habe ich heute auch zum ersten Mal gesehen. Ich habe heute war auch, ich auch zum ganz ersten Mal gesehen. verwundert.
4: Hm. Ja, also ich finde, es muss wenn wenn man schon ins Kino geht, ins Kino geht, dann muss das auch ein bisschen passen so und ja. ja. Ach, scheiß auf Werbung, also ja. ja, aber eine halbe Stunde ist echt zu viel.
3: Ja. Und dann halt die obligatorische Eiswerbung von Magnum. Ja. Da kamen heute sogar zwei. Ja, weil in der
4: ersten kam gar nichts
3: mit dem Eis vor. <lacht> <lacht> nee, das stimmt. Das, also die, die Werbung wird auch immer schlechter gefühlt. Ja. Ähm, man weiß gar nicht mehr, wofür die Werbung ist. Und na, dann kommt der Eismann rein, fragt, möchte noch jemand ein Eis? Und die Leute, die kein Eis mögen, die verdrehen die Augen und sagen, oh nein, wir wollen jetzt, dass der Film losgeht, weil je mehr Leute ein Eis wollen, desto später geht der Film los. Ja, das ist eigentlich so das typische Ding. Ne, Möchte jemand ein Eis? So eine Hassliebe, ne? Ja. Wenn
4: man kein Eis möchte, dann nervt das einfach. Aber wenn man ein Eis haben will, dann ja. hofft man irgendwann, dass der Eismann langsamer kommt. <lacht>
3: ja. Und ich verstehe es auch nicht, warum das immer noch so ist. Also alles andere bekommst du am Tresen, bevor du ins Kino gehst also bevor du in den Saal gehst und Eis bekommst du dann nochmal. Ja, weil die Werbung
4: viel zu lang ist. Das Eis wäre dann voll weggeschmolzen.
1: Ja, <lacht> Aber weiß also ich nicht. Aber es,
4: man, man schafft es trotzdem nicht, das Eis so lange Nö. aufzubewahren, bis der Film anfängt. Nee. Also das ist eigentlich also das
3: ist <lacht> schwierig. Ja, cool. Letzte Frage. Wie seht ihr die Zukunft des Kinos? Glaubt ihr, das wird so weitergehen, wie es jetzt läuft. Also ich glaube, es läuft noch relativ gut für die Kinos. Es ist viel Geld zu machen, gerade die ganzen Actionfilme ähm, oder Superheldenfilme kommen ja sehr gut an. Ich glaube, da wird ziemlich viel Geld gemacht. Ähm, meint ihr, das wird so weitergehen oder glaubt ihr, dass in 20 Jahren vielleicht keiner mehr ins Kino gehen wird? Mich wundert dass überhaupt noch, dass so viele ins Kino gehen. Gerade durch,
4: ich jetzt, mache jetzt keine Werbung für Streaming-Dienste, ja, aber, aber das wundert mich schon eigentlich, dass es trotzdem noch gut besucht ist.
3: Mhm.
2: Ja. Ja, ich war ja jetzt länger nicht. Ähm, heute, das hatte bestimmt nichts damit zu tun mit dem Film, dass da so wenige waren. Ähm, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, dass halt durch, durch Netflix und so, kann ich mir zumindest vorstellen, durch diese ganzen Portale dass es halt äh, und Anbieter, dass es halt dadurch weniger wird im Kino. Mhm. Und man hat auch immer, weiß ich nicht, irgendwie hat man immer das Gefühl, das muss irgendwann mal ein Ende haben mit den ganzen Fortsetzungen und den ganzen Sachen, die da aus der Vergangenheit irgendwie kommen, wie beim Joker jetzt zum Beispiel. Mhm. Ähm, das können sie ja auch nicht ewig so weiterführen. Fragt man sich immer, wie lange das dann noch geht, ja. was sie da noch so zu erfinden können. Ne? Das
4: Witzige war ja auch, es lief ja sogar Werbung für Netflix-Serien oder ja. Amazon Prime-Serien.
3: Ja, klar. Also jeder, jeder kann, kann ja Werbung schalten. Mhm. Eigentlich im Prinzip für, für jedes Produkt, was du da hast. Ja. ja, bin ich auch mal gespannt. Aber es ist doch noch wieder ein anderes Erlebnis einfach. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, unsere Generation wird das auch noch weiter fortsetzen. Ich glaube, es wird so langsam weniger werden. Die Leute, die halt jetzt mit äh, Netflix und Co. aufwachsen, werden das vielleicht eher weniger machen. Ich meine, die Home Entertainment-Ausstattung äh, wird ja auch immer größer ja. gefühlt bei den Leuten, die Fernseher werden immer riesiger, Beamer ist irgendwie in jedem dritten Wohnzimmer schon angebracht gefühlt und hm. ja, je nachdem, ne? wie teuer das auch wird zukünftig. Ja, ja.
2: ja wie Darf werden ich sehen? dir denn noch eine Frage stellen? Ja, aber gerne. Ich meine, gerne. Du hast ja den Vergleich den direkten Vergleich zwischen dem Kino hier in Emshorn und in Hamburg. Ja. Und ja, was würdest du sagen? Welches Kino ist besser und wo lohnt es sich eher hinzugehen? Ja. Mein Bruder, der will nämlich auch zum Beispiel jetzt nach Hamburg.
3: Ja, er will bestimmt äh, in Savoy. Also, er, er will
2: auf jeden Fall den Joker
3: sehen. Ja. Naja, es gibt ja in Hamburg nicht nur ein Kino. <lacht> ähm, es gibt ganz verschiedene. Also dieses ist jetzt ja auch ein, ein sehr großes. Also die, es gibt ja diese ganzen, was weiß ich, Cinemax, Cineplex, so heißen die ja alle. Das sind ja Ketten heutzutage, die ähm, überall ihre riesigen Kinos äh, aufmachen. Und mit, ich glaube, sieben Seelen ist das jetzt hier ja relativ groß. Ähm, die gibt es auch in Hamburg, aber in Hamburg gibt es tatsächlich auch diese ganz alten, kleinen noch, die so ein bisschen unabhängig sind, die auch mal andere Filme zeigen, auch in O-Ton, also mal auf Spanisch oder mal auf Englisch und dann lassen die das eben so. Das finde ich eigentlich ganz gut, wo man dann mhm. den deutschen Untertitel hat. Das ist irgendwie auch nochmal einfach eine andere Qualität, finde ich. So, Wenn man da Lust zu hat, wenn man vielleicht auch die Sprache spricht, dann ist das glaube ich ein Vorteil. Ja, hier ist es halt für die großen Blockbuster ausgelegt, mhm. die jeder sehen will. Das ist dann auch okay. Mhm. Ähm, aber ich finde, diese großen Kinos haben nicht so die Seele, also die, die, nicht die, die Nostalgie. Die, und ja, Sie <lacht> ja. die, die haben genügend Säle, aber keine Seele. <lacht> und ja, das ist ein bisschen schade, aber kommt immer drauf an, was man sehen will. Ne? Ja.
2: Weißt du denn, wie viele das gibt ungefähr in Hamburg? Nee,
3: nee. keine Ahnung, aber... Okay ziemlich viele also mhm. und da gibt es halt auch echt schicke mit richtig gemütlichen Sesseln noch ähm, ja, aber letzten Endes wenn der Sound stimmt und das Bild passt und irgendwie der Raum im Verhältnis ähm, stimmt, dann ist eigentlich alles gut, ne? Mhm.
4: Ja, wunderbar. Wollt ihr noch sonst noch was loswerden? Mir fällt noch ein Film ein wenig, welchen ich gut fand im Kino. Deadpool. Deadpool, ja. Da habe ich echt richtig, also richtig gut gelacht. Der Erste, ne? Ja, der Erste. Ja. Also der Zweite war, glaube ich, auch ganz gut. Aber der, den Ersten, da habe ich mich echt so weggeschmissen. Das war richtig witzig.
3: <lacht> <lacht> ja, beim Zweiten, glaube ich, musste man mehr drin sein in dieser ganzen <lacht> Thematik. Diese ganzen Superheldengeschichten, ich glaube, da musst du wirklich fast alle gesehen haben, um das wirklich alles zu verstehen. Also ich hatte, ich hatte das Problem, ich habe den letzten von den Avengers gesehen. Ähm, Gott, wie hieß er denn jetzt? Infinity War? Nee, den letzten auf jeden ich Fall. Nicht. Ich habe schon wieder vergessen. Ich
2: stecke auch nicht drin.
3: Und da waren so viele ähm, Charaktere und die vor und hinter mir in der Reihe saßen, die oh, jetzt guck mal, jetzt ist der und der und oh, der kennst du ja von da und da. Und ich dachte nur, okay, ich versuche jetzt hier gerade irgendwie... Das ist mein erster Film oder ja so gut wie einer der ersten Filme aus dieser Serie. Und das war jetzt ja der letzte. <lacht> also irgendwie da die, die Story zu verstehen. Das ging zwar, aber ich glaube, wenn du Insider bist und tief da drin steckst, dann ist das total gut. Also ja. total cool, wenn man sich damit beschäftigt. Und, aber für mich selbst, äh, ja, ich habe mich da ein wenig mit beschäftigt. Und deswegen... Machen die auch für mich alle wenig Sinn zu sehen.
4: Mhm. Ja, ja, wobei es werden ja auch so Deadpool, den kann man auch so gucken, ohne Ja klar. da irgendwie. Ich bin auch nicht so drin in der Superhelden-Materie und mit DC und Marvel, aber ja. so grob weiß man, worum es geht. Ja. Auch beim Joker. Ähm, und den kann man sich auch
3: so angucken. Also ja, ja den jetzt auf jeden Fall ja. finde ich auch. Ja. Ja. Endgame, Endgame war das. Nochmal hier für die, so. die Freaks. Das war nicht Infinity War, das war der davor, glaube ich. Ja. Gut, ja, wunderbar, dann danke ich euch. Und dann noch eine schöne Heimreise. Danke, ja. Geif. Darf ich mitkommen? Ja. Danke.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: Die Sprachanalyse Ja, und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse. Jetzt ist wie immer der Zeitpunkt gekommen, um die PDF-Datei zu öffnen und mit mir durch die Vokabeln und Redewendungen aus dieser Folge zu gehen. Fangen wir an mit dem ersten Wort. Das ist der Umsatz. Der Umsatz ist der Gesamtwert der verkauften Waren. Der Umsatz ergibt sich also aus der Formel Preis mal Menge. Das heißt, wenn ihr fünf Äpfel für einen Euro verkauft, dann habt ihr einen Umsatz von 5 Euro. Und der Umsatz ist scheinbar etwas zurückgegangen auf dem Kinomarkt. Man spricht auch vom Rückgang. Der Rückgang bedeutet eben genau das, also die Senkung bzw. das Sinken von etwas also ein Rückgang an Besuchern bedeutet, dass weniger Besucher ins Kino gegangen sind oder ein Rückgang des Gewinns bedeutet, dass weniger Gewinn gemacht wurde. Ja, wo wurde der gemacht? Im Filmtheater. Das ist nun ein sehr altertümlicher Begriff oder formell. Ja, Filmtheater sagt heutzutage keiner mehr, das wird höchstens noch geschrieben. Damit ist natürlich gemeint das Kino. Dann wurde auch gesagt, dass die Filmförderungsanstalt eben diese Zahlen zum Kinobesuch erhoben hat. Und die Filmförderungsanstalt ist eine Institution zur Unterstützung von Filmen. Ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zu dem Teil aus dem Interview. Und zwar hatte sich da Colin geäußert, dass sich etwas einfach ergeben hätte. Also sich etwas ergeben bedeutet, aus etwas folgen oder sich als Ergebnis zeigen. Also wenn sich etwas ergibt, dann passiert es einfach, ohne dass man es großartig plant vorher. Also, dass wir heute Abend im Kino waren, das hat sich eher so durch Zufall ergeben, könnte man sagen. Da haben wir gestern noch nicht drüber gesprochen und es hat sich einfach so ergeben. Ja, ich hatte mich auch etwas versprochen, als ich Popcorn sagen wollte und Tim sagte dann ein Pot Popcorn. Der Pott ist ein naja, etwas alternativer Begriff für Topf. Also äh, kommt glaube ich auch eher aus dem Plattdeutschen, aber steht im Duden. Ich habe es nachgeguckt, der Pott, also der Topf, der Kochtopf zum Beispiel, der Kochpott könnte man auch sagen. Dann war das nächste Wort sich anschmiegen. Sich anschmiegen bedeutet zärtlich an jemandem anlehnen. Also mit jemandem kuscheln, könnte man auch sagen. Und das kann man natürlich ganz gut im Kino. Denn äh, ja, wenn es da dunkel ist, dann kann man sich langsam an den Partner oder die Partnerin anschmiegen, also ankuscheln. Ja, hoffentlich ist der Saal dann auch richtig schön dunkel. Der Saal ist der Raum in einem Gebäude, der etwas größer ist. Also ein Saal hat immer was mit Festlichkeit und etwas, ähm, ja, einer Größe zu tun. Also es ist kein kleiner Raum, es ist immer ein großer Raum und man spricht eben hier auch vom Kinosaal. Ja, und der Kinosaal ist mehr oder weniger gefüllt manchmal. Und ab und zu bei richtig guten Filmen zu einer richtig guten Zeit ist er dann auch mal proppenvoll. Proppenvoll bedeutet sehr stark gefüllt bzw. besucht. Also wenn der Saal proppenvoll ist, dann ist kein Platz mehr übrig. Dann hatte Colin auch noch von seinem Date erzählt und hatte von diesem Wortspiel Ein Taucher, der nicht taucht, taugt nichts oder taucht nichts gesagt. Ne? Das ist wieder etwas, naja, norddeutsch abgewandelt. Ähm, der Taucher zunächst einmal ist jemand, der unter Wasser schwimmt beziehungsweise taucht. Also ihr kennt das. Äh, es gibt auch Berufstaucher, die dann eben ähm, an Schiffen Dinge reparieren und unter Wasser eben dabei sind. Das ist der Taucher. Und Taugen, bedeutet sich für etwas eignen. So, und wie ihr vielleicht schon öfter gehört habt, machen wir aus dem G bei Taugen zum Beispiel gerne auch mal ein Ch im Norddeutschen. Also anstatt er taugt nichts, kann man auch sagen er taucht nichts. Das ist dann eben so ein bisschen norddeutscher Slang und daraus hat sich dieses Wortspiel ergeben. Also ein Taucher, der nichts taucht, also tauchen, ne, das Verb, der Taucher taucht, das ist eine normale Tätigkeit, also unter Wasser schwimmen, der taucht nichts, also der taugt nichts. Also im Prinzip der Taucher, der nicht tauchen kann, der ist für nichts zu gebrauchen. Das war da das Wortspiel. Ja, und das fand Colin scheinbar ziemlich lustig. <lacht> ist er auch ganz witzig. Ja, des Weiteren hatten wir über unsere ersten Filme gesprochen. Und da hatte ich von einem Film berichtet, Susi und Strolch. So, das sind zwei Namen von zwei Hunden. Das war in den 90ern ein, ein Film über eben diese Liebe zwischen diesen zwei Hunden. Das war ein Zeichentrickfilm. Und ich möchte auf Strolch eingehen, denn das ist tatsächlich ein deutsches Wort. Der Strolch ist ein wilder, kleiner Junge, Man nennt ihn auch Schlingel und ähm, es ist oftmals mit etwas Ungepflegtheit verbunden, also jemand, der nicht so viel Wert auf Äußeres legt, also der zum Beispiel strubbeliges Haar hat, das ist eher dann ein Strolch, also man kann sich einen kleinen, wilden Jungen vorstellen, der den ganzen Tag draußen spielt und Dreck im Gesicht hat, das ist ein Strolch. Ja, vom Dreck im Gesicht kommen wir dann auch zur Sau. Die Sau bedeutet ähm, das weibliche Schwein bzw. das Mutterschwein. Also die Sau bekommt äh, Kinder und das sind dann die Ferkel. Und die Mutter der Ferkel heißt dann eben Sau, also das weibliche Schwein. So, und äh, das kam bei ein Schweinchen namens Babe eben vor. Da ging es um Schweine. Und das war scheinbar ein prägendes Erlebnis für Colin. Prägend bedeutet entscheidend oder bestimmend. Also das hat sich bei ihm schon eingeprägt äh, damals und es war irgendwie, naja, für ihn erstmal schwierig zu verkraften. Wahrscheinlich hat er auch danach darüber gegrübelt. Grübeln bedeutet über eine Sache lange nachdenken. Also wenn man für etwas eine Lösung sucht, und nicht gleich darauf kommt, dann grübelt man. Man denkt also lange nach. Ich hoffe, man denkt nicht zu krass nach. Krass bedeutet extrem. Also wenn etwas krass ist, dann ist es sehr heftig, sehr überwältigend. Also die Horrorfilme heutzutage werden immer krasser, immer extremer, immer mehr Blut zum Beispiel. Da würde man dann von krass sprechen. Ja, ein anderes Adjektiv ist imposant. Tim sprach von der Landschaft beim Hobbit in dem Film, äh, die sei imposant gewesen. Imposant bedeutet einen bedeutenden Eindruck hinterlassend. Wenn etwas besonders schön ist zum Beispiel, also eine Landschaft voller Berge und Natur, dann äh, sagt man vielleicht, wow, das ist imposant. Zum Beispiel der Grand Canyon, der ist imposant. Wenn man so auf den Grand Canyon herunterschaut, kann einem aber auch schwindelig werden. Schwindelig war auch ein Wort, was wir erwähnt hatten. Und das bedeutet vom Schwindel befallen. Und schwindelig ist einem, wenn ja, der Gleichgewichtssinn etwas durcheinander kommt. Also wenn äh, man das Gefühl hat, alles dreht sich ja, und einem wird übel. Das bedeutet schwindelig. Und ich hatte gesagt, mir wurde schwindelig bei den 3D-Filmen und das war wirklich für mich keine gute Erfahrung. Vielleicht muss man sich aber auch einfach daran gewöhnen. Tim sagte noch, dass Filme für ihn gerne Tiefgang haben sollten. Also Tiefgang haben bedeutet emotional sein. Also wenn es dort um Gefühle geht, dann hat ein Film Tiefgang. Und er hatte sich dabei etwas versprochen und irgendwie kamen wir dann auf Tierversuche, die mit Kino absolut nichts zu tun haben. Aber dennoch habe ich den Begriff hier aufgenommen. Also der Tierversuch ist ein Experiment an Tieren. Und das ist natürlich keine witzige Sache. Das war in dem Moment nur witzig, weil wir uns versprochen hatten. Insgesamt fand ich das ein sehr heiteres Gespräch und ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Das nächste Wort ist beleuchtet werden. Also wenn man etwas beleuchtet, dann könnt ihr euch da diese Leuchte tatsächlich vorstellen. Also eine Lampe, die etwas anstrahlt und dadurch wird es hervorgehoben. Also wenn man etwas näher beleuchtet, dann ja guckt man es sich im Detail an und hebt die wichtigen Sachen hervor. Der Film Joker ist gesellschaftskritisch, hatten wir gesagt. Äh, gesellschaftskritisch Erklärt sich fast schon von allein, aber ich mache es dennoch. Der bestehenden Gesellschaft kritisch gegenüberstehend bedeutet gesellschaftskritisch. Wenn man zum Beispiel die aktuelle Politik in einem Land kritisieren würde, dann wäre das Gesellschaftskritik. Ja, und zur Gesellschaftskritik gibt es auch viele Zitate. Das Zitat bedeutet wörtlich zitierte Textstelle. Das kennt ihr vielleicht auch aus... Artikeln, die andere Artikel zitieren oder aus eurer Hausarbeit oder was weiß ich, vielleicht sogar Promotion, vielleicht hören ja einige Doktoren zu. Da müsst ihr definitiv zitiert haben und beim Zitieren geht es natürlich darum, immer exakt das wiederzugeben, was man dort gefunden hat. Auch ist natürlich wichtig, dass man die richtige Quelle dann auch zitiert und dass diese Quelle auch seriös ist. Ne? Ja, kommen wir zum nächsten Wort, versüßen. Versüßen bedeutet angenehmer machen oder erleichtern. Ja, also man kann jemandem den Tag versüßen, indem man ihm ein kleines Geschenk übergibt. Zum Beispiel einen Strauß Blumen, der versüßt gerne mal den Tag. Oder im doppelten Sinne süß Schokolade. Die versüßt einem definitiv den Tag. Ja, auch hatten wir über das Starren gesprochen. Wenn man nämlich in der ersten Reihe sitzt und hoch starrt, ist das nicht gut für den Nacken. Starren bedeutet konzentriert auf einen Punkt blicken. Kennt ihr vielleicht auch in der Bahn, wenn äh, Leute euch anstarren, dann habt ihr vielleicht was im Gesicht oder seht besonders gut aus. Egal wie ihr ausseht, ihr müsst dazu stehen, was für eine Überleitung, zu etwas stehen, bedeutet sich zu etwas bekennen. Also, wenn ich mh, mich dazu bekenne, dass ich den Joker gut finde als Film, dann stehe ich dazu. Ja, also egal was die anderen sagen, wenn die anderen sagen, dieser Film war der schlechteste 2019, um, dann muss ich ja nicht... Einer Meinung sein, denn ich stehe zu meiner Meinung, also ich bekenne mich dazu. Ja, Tim hatte noch von lecker machen gesprochen. Ich habe das Ganze jetzt mal recherchiert und bei meiner Recherche bin ich dann auf ein anderes Wort gestoßen, was ich auch lange nicht gehört habe, was ich aber sehr witzig finde und was ich euch hier mitgeben wollte, und zwar das Wort lecker Leckerfritzig. Man kann lecker fritzig sein, das bedeutet lustvoll beziehungsweise begierig. Ja? Also wenn jetzt jemand von Eis spricht und äh, dreimal im Satz das Wort Eis benutzt, dann macht mich das vielleicht lecker fritzig auf Eis. Also dann bekomme ich Lust auf Eis und dann bin ich lecker fritzig. Ich hoffe, ihr könnt was mit diesem Wort anfangen. Etwas mit etwas anfangen können bedeutet mit etwas umgehen können oder sich für etwas interessieren. Also, wenn ich zum Beispiel sage, ich kann mit Horrorfilmen nichts anfangen, bedeutet das, ich interessiere mich nicht dafür oder aber ich kann damit nicht umgehen. Das heißt, ja, ich fürchte mich nach einem Horrorfilm. Ein anderes Beispiel wäre in der Technik. Meine Großeltern können mit Computern nichts anfangen. Bedeutet einerseits, dass sie vielleicht nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen oder dass sie sich eben andererseits nicht dafür interessieren. Aber sie sind oft verwundert, was ein Computer so kann. Verwundert sein bedeutet verblüfft oder erstaunt sein. Also, dass man sagt, wow, was man heutzutage alles mit einem Computer machen kann, das hätte man sich vor 20 Jahren noch nicht vorstellen können. Aber einige sind auch sehr kritisch den Computern und der Digitalisierung gegenüber und verdrehen vielleicht die Augen. Die Augen verdrehen bedeutet genervt sein. Ja, Ihr kennt das auch in anderen Kulturen. Ich glaube, das ist weltweit ein Zeichen von genervt sein, wenn man die Augen verdreht. Also wenn jemand gerade was erzählt und sich total in den Mittelpunkt stellt und man denkt nur, oh Gott, wann, wann hört diese Person auf zu sprechen? Ne? Dann ist man genervt und verdreht vielleicht die Augen, weil man einfach ja die Situation gerade sehr unangenehm findet und nicht nachvollziehen kann, was die Person sagt. Vielleicht passiert das auch mal bei eurem Partner oder eure Partnerin, aber dennoch habt ihr die Person natürlich lieb. Vielleicht kann man dann auch von Hassliebe sprechen. Also Hassliebe ist auch ein sehr, sehr schönes deutsches Wort, finde ich. Also diese zwei Gegensätze in einem Wort. Hassliebe bedeutet das Gefühl, das zwischen Hass und Liebe wechselt. Eine Hassliebe ist zum Beispiel auch mein Smartphone. Ja, Ich finde es super hilfreich und ich gucke relativ oft auf das Smartphone, aber irgendwie hasst man es auch, weil man immer abgelenkt ist davon. Es klingelt in Momenten, wo man eigentlich Ruhe haben möchte. Das heißt, Einerseits liebt man es und andererseits hasst man es, das Smartphone. Also besteht eine echte Hassliebe zwischen mir und meinem Smartphone, zum Beispiel. Das nächste Wort ist der Tresen. Und am Tresen bekommt man im Kino Popcorn und Getränke zum Beispiel. Der Tresen ist also die Theke oder der Ladentisch. Was man nicht am Tresen bekommt, doch man bekommt es auch, aber es wird zusätzlich auch im Kino selbst angeboten, ist das Eis und das Eis schmilzt. Und schmelzen ist die Grundform und heißt durch Wärme flüssig werden. Also Eis kann schmelzen und äh, das tut es auch gerade, ähm, wenn man sich die Antarktis anguckt, im großen Stil sogar. Ja, und äh, wie kommen wir darauf? Naja, wir haben darüber gesprochen, dass man eben Eis direkt im Kinosaal kaufen kann. Denn oftmals äh, möchte man ja die Sachen, die man kauft, während des Films verspeisen und nicht schon fertig sein, wenn die Werbung noch läuft. Denn viele Unternehmen schalten Werbung im Kino. Also man spricht vom Schalten, Werbung schalten. Das bedeutet Werbung über ein Medium machen. Man kann auch eine... Werbung in einer Zeitung schalten, also eine Werbeanzeige oder eben wie im Kino kann man auch im Fernsehen eine Werbung schalten. Also hier nochmal das Verb wichtig, schalten. Dann hatte ich von Filmen in O-Ton gesprochen. O-Ton ist eine Abkürzung für Originalton, also für den Ton, der eben durch die Schauspieler gesprochen wurde. Und äh, der ist dann oftmals in einer anderen Sprache. Und äh, diese O-Ton-Filme gibt es in kleineren Kinos, die etwas mehr Seele haben als ein großes Kino. Die Seele ist die Gesamtheit dessen, was das Fühlen, Empfinden, Denken eines Menschen ausmacht. Also die Psyche sozusagen. Ne? Also die Seele ist natürlich auch wieder so etwas religiös Angehauchtes, also wenn etwas Seele hat, dann hat es irgendwie eine Atmosphäre, ein bestimmtes Klima. Und entweder fühlt man in einem Raum Seele oder, naja, wenn das ein Riesenraum ist, der relativ ungeschmückt ist, ohne Dekoration, dann fehlt vielleicht ein bisschen die Seele. Ja, und ich hatte das Wortspiel, das Kino hat viele Säle, aber wenig Seele gebracht. Und ähm, ja, so ist es manchmal. ne Je größer die Kinos sind, desto weniger Seele haben sie. Und dann haben wir uns so an die kleinen älteren Kinos erinnert und äh, da haben wir von Nostalgie gesprochen. Die Nostalgie ist die Sehnsucht nach der Vergangenheit. Also oftmals hat man das, auch wenn man mit seinen Freunden über die Vergangenheit spricht, dann Schwelgt man in Nostalgie, sagt man auch, also man schwelgt. Das Wort schwelgt benutzt man ja nicht so häufig. Meistens ist es äh, in Vergangenheit schwelgen oder in Nostalgie schwelgen. Also äh, in diesem Zusammenhang spricht man von schwelgen, also sich zurückerinnert an das Vergangene. Ja, wir werden alt, das merkt man daran, dass man nostalgisch wird. Und wir schmeißen uns gelegentlich weg, wenn wir alte Geschichten hervorholen an solchen Abenden. Sich wegschmeißen bedeutet extrem stark lachen. Also ich schmeiße mich weg, ist eigentlich auch ein super Bild. irgendwie. Man schmeißt sich selbst weg, also man wirft sich weg vor Lachen. Also man verliert komplett die Kontrolle und das sind eigentlich echt sehr schöne Momente, wenn man sich wegschmeißt vor Lachen. Auch hier... Wieder etwas umgangssprachlich natürlich. Und dann kommen wir schon zur letzten Redewendung. In der Materie stecken bzw. in der Materie sein. Das bedeutet, sich in einem Thema auskennen. Also wenn ich eine Frage habe ja, bezüglich technischer Details, zum Beispiel ich habe ein Problem mit meinem Computer, dann frage ich jemanden, der Ahnung von der Materie hat bzw. der in der Materie steckt. Also der eben weiß, wie er mein Problem lösen kann. Und man kann aber natürlich auch ähm, bei verschiedenen Sachen in der Materie stecken. Zum Beispiel, wir hatten uns über das Thema Comics und Superhelden unterhalten und festgestellt, dass wir alle nicht in der Materie stecken. Also wir haben wenig Ahnung von Superhelden. Das hat man ja am Ende auch gehört, aber da stehen wir natürlich zu. Ich hoffe, ihr steckt jetzt ein bisschen mehr in der Materie, was das Thema Kino in Deutschland angeht. Und ich hoffe, dass euch diese Episode mit den Vokabeln weitergeholfen hat. Heute waren ja ein paar mehr Redewendungen drin und sogar ein paar Wortspiele in der Episode. Mir hat die Episode sehr gut gefallen, weil sie sehr natürlich war und irgendwie viel Spaß drin war. Ich hoffe, dass es öfter solche Folgen gibt. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie gerne, kommentiert sie, stellt Fragen. Und wer möchte, kann mir über PayPal auch eine kleine Spende zukommen lassen. An dieser Stelle möchte ich mich auch für die Spenden bedanken, die in letzter Zeit bei mir eingegangen sind. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald. Euer Robin.
1: The Louisiana Swamplands. Out here you're either lunch or you're enjoying it. Make sure you end up on top with the all-powerful lineup of Kia SUVs, like the Telluride, Sportage and Sorento, equipped with available all-wheel drive, higher ground clearance and the interior capacity to bring everything you need so you'll always remain more than a gator's length ahead. Visit your local Kia dealer today to find your next adventure in our ever-capable lineup of SUVs. Kia, movement that inspires. Call
0: 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Acast powers the world's best
2: podcasts. Here's a show that we recommend.